0: Ja, heute haben wir euch auch ein hochinteressantes Thema mitgebracht und zwar das Thema Preise. Das beschäftigt ja jede startende VA sehr oder auch, würde ich sagen, wenn man schon länger im Business ist, man verändert sich ja auch und da wollen wir heute ein bisschen im Detail reingehen, was gibt es für Möglichkeiten des Angebots, wie errechne ich meinen Preis zum Thema Pakete, Pauschalen und Stundensätze. Viel Spaß! Ja, Nina, ganz wichtiges, spannendes Thema und was auch jeden sehr, sehr beschäftigt. Also mich hat es auf jeden Fall zu Anfang super beschäftigt. War ein Thema, wo ich lange drüber nachdenken musste. Was ist mein Stundensatz? Und ja, da erzähl doch mal bitte, wie du das in deinem Programm angehst mit deinen Mentis.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist etwas, was am Anfang jeden beschäftigt. Auch vor allem die Frage ist das ein Job, von dem ich leben kann? Also ist das ein Job, der mir so viel Geld einbringen kann, in dem ich so viel Geld generieren kann, mir ein, ein dementsprechendes Gehalt werde auszahlen können, dass ich davon leben kann? Also ich kann definitiv sagen, ja, das ist so. Ja, <lacht> und auch. ich äh, kenne kenn glücklicherweise auch äh, sehr, sehr viele andere VAs und Freelancer, die das derselben Meinung sind. Aber dazu gehört natürlich einiges. Der ein oder andere hat es da vielleicht etwas schwieriger, wenn der mit dem Stundensatz zu niedrig angeht. Welche Möglichkeiten gibt es alles? Der Abrechenbarkeit. Natürlich kann man einen per Stundensatz abrechnen. Also es werden die Stunden getrackt mit ähm, einem bestimmten Tracking-Tool und die jeweiligen Stunden werden dann abgerechnet. Das ist äh, die eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit sind, Stundenpakete zu verkaufen. Das wäre... Zum Beispiel auch der Fall, dass man auch sagen kann: Kunde XY bucht jetzt ein 30-Stunden-Paket. Das ist äh, diese 30 Stunden sind innerhalb der nächsten, ich sag mal, 42 Tage abrufbar. Und so ist der Kunde etwas flexibler und kann vielleicht ein bisschen äh, besser reagieren so auf Auftragsspitzen, die vielleicht äh, auftreten. Und man selbst als VA ist auch etwas ja abgesicherter, weil ein bestimmtes Paket-Stunden schon verkauft ist für die nächsten 42 Tage. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit der projektbezogenen Abrechenbarkeit. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass ich eine Webseite für einen Kunden erstellen würde, einen sogenannten One-Pager zum Beispiel, dann könnte ich den natürlich für Summe XY verkaufen. Denn in diesem Fall will der Kunde ja ein Ergebnis. Also der Kunde zahlt nicht dafür, dass ich mehrere Stunden für ihn telefoniere oder dass ich irgendetwas für ihn mache, so, ähm, an, an Stunden angesehen, sondern er zahlt dafür, dass am Ende diese Webseite steht. Das heißt, ich rechne da mir einmal aus, wie lange werde ich ungefähr dafür brauchen, was ähm, habe ich dafür investiert, an, an Zeit, aber auch an Erfahrung natürlich, denn es geht nicht einzig und allein darum, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern natürlich ist die Erfahrung auch sehr viel wert. Diesen Fall gibt es halt relativ häufig, würde ich sagen. Also viele Bereiche kann man mit projektbezogenen Preisen abrechnen, die einem dann vielleicht etwas den Druck nehmen, in einer bestimmten Zeit etwas schaffen zu müssen. Also wenn ich jetzt noch relativ neu dabei bin, Webseiten zu erstellen, dann werde ich vermutlich etwas länger dafür brauchen und Summe so XY dafür verlangen. Später wird es mir aber viel schneller von der Hand gehen und somit wird mein prozentueller Stundensatz halt hochgehen, weil ich einfach schneller sein werde. Diesen individuellen Stundensatz, den rechnet sich am besten einfach jeder selbst aus. Denn jeder steckt ja in einer anderen Situation. Ich kann nur ganz klar sagen, definitiv nicht unter 35, sogar vielleicht eher nicht unter 45 Euro. In Deutschland macht das keinen Sinn. Denn man muss ja bedenken, der Stundensatz, den du abrechnest, der fließt ja nicht einfach so in deine Tasche. <lacht> nee, das wäre schön. <lacht> Viele vergleichen sich da ja mit Menschen im Angestelltenverhältnis und sagen dann, naja, wenn ich 45 Euro die Stunde bekomme, ist das ja wahnsinnig viel Geld. Nein, ist es nicht. Denn davon abgezogen werden natürlich noch die Einkommenssteuer. Dafür rechnet man gut 30 Prozent, kann man schon mal sagen. Und natürlich auch alle anderen Kosten, die so im Unternehmen anfallen. Sei es Gebühren für Programme, Tools, für einen neuen Laptop muss man, man muss Geld beiseite legen. Man muss seine Krankenversicherung zahlen. Man muss all diese Dinge zahlen von diesen 45 Euro. Netto. Wir sprechen immer von netto. Die Umsatzsteuer kommt natürlich noch oben drauf. Das ist natürlich noch ein anderer Punkt. Aber das darf man einfach nicht unterschätzen. In Deutschland kann einfach niemand für 15 oder 20 Euro die Stunde überleben als Selbstständiger, als Unternehmer.
0: Und vielleicht habe ich da auch einen ganz spannenden Punkt, den ich zwischenwerfen darf. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem, der hatte aber schon eine VA und wir kamen auch so ein bisschen auf Preise zu sprechen und der arbeitet gern mit VAs zusammen und er sagte, das fand ich hochinteressant, er würde nie eine virtuelle Assistenz ernst nehmen oder mit einer zusammenarbeiten, die ihm schon einen Stundensatz unter 50 Euro nennt, weil er findet, die hat ja für ihr Unternehmen schon kein gutes Gefühl. Wie, wie soll ich ihr etwas aus meinem Unternehmen anvertrauen? Also den Gedanken fand ich auch hochinteressant. Also man muss auch gar nicht so die Sorge haben, wenn ich jetzt einen guten Stundensatz für gute Arbeit jemanden nenne, dass die Person unbedingt geschockt ist. Nein, weil die Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ja auch selbstständig, werden auch einen entsprechenden Stundensatz für sich <lacht> errechnet haben und werden auch verstehen, dass es das einfach notwendig ist, in der Selbstständigkeit einen Stundensatz zu haben.
1: Ja. Also auf jeden Fall, jeder, der unternehmerisch unterwegs ist, weiß, dass das so nicht ja. geht und dass man mit mit 15 Euro die Stunde einfach nicht dementsprechende ja. Leistung abliefern kann. Wichtig wäre hierbei auch noch zu sagen, dass man auch nicht mit den vollen 40 Stunden, die man normalerweise in einem Job arbeiten würde, rechnen sollte. Natürlich kann man das tun, aber...
0: Nur wenn man 60, 70 zur ja. Verfügung
1: hat. <lacht> genau. Also immer überlegen, wie viel Zeit möchte ich denn wirklich arbeiten ja. und wie viel muss ich denn wirklich arbeiten? Ja, wie viel Zeit davon kann denn abbrechenbare Arbeitszeit sein? Man hat ja auch viele Dinge in seinem Business zu tun, die eben nicht abbrechenbar sind. Das eigene Business aufbauen, die Buchhaltung machen, administrative Tätigkeiten im eigenen Business, Dinge entwickeln. Manchmal muss man auch Einarbeitungszeiten vielleicht einplanen, die man vielleicht nicht hundertprozentig abrechnet. Oder man will sich selbst in neue Tools einarbeiten. Das sind alles verschiedene Dinge, die man einrechnen sollte. Und in der Berechnung dieser monatlichen Einkünfte kann man so verschiedene Szenarien sich berechnen. Also man kann zum Beispiel ein, ein Szenario berechnen, wo man sagt, okay, es wird halt Wochen geben, wo ich 30 Stunden abrechenbar arbeiten kann. Und es wird vielleicht aber auch Wochen geben, wo ich vielleicht nur 15 Stunden abrechenbar arbeiten kann. Und das so ein bisschen sich mal auszurechnen, wie viel Geld muss ich generieren und wie viel Geld kann ich denn dann so auch generieren, ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Schritt.
0: Was vielleicht auch noch ganz ähm, interessant ist oder vielleicht auch gut umsetzbar ist, dass man es ein bisschen der Dienstleistung anpasst, ne, dass man... Was weiß ich für, in meinem Fall zum Beispiel Podcast, ist ja definitiv nach Folge berechnet, das mache ich ja nicht nach Zeit, aber dass man natürlich für eine Technikdienstleistung, für die man auch lange einen Kurs gemacht hat, eventuell einen anderen Preis einsetzt, als wenn man jetzt eine reine Recherchearbeit macht für einen Kunden, natürlich muss man sich auch da nicht unter Wert verkaufen, weil auch Recherche eine super wichtige Tätigkeit ist. Aber dass man so ein bisschen, wenn es viel Copy-Paste-Arbeiten sind, eventuell niedriger ansetzt, aber dann bei anderen Leistungen das auch wieder aufwiegt, wo man wirklich auch äh, mit Gehirnschmalz dran wird <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall immer ein bisschen vor Augen halten. Der Wert deiner Arbeit, der hängt halt nicht davon ab, was du zum Leben brauchst, sondern was deine Arbeit am Ende auch wert ist, was dir deine Zeit wert ist und was deinem Auftraggeber auch seine eigene Zeit wert ist. Also,
0: genau, also die Stunde, die die Person nicht in Recherche aufwenden muss, hat die Person ja auch wieder, die sie an Geld verdienen kann in ihrem Leben. Genau, Wissen.
1: also seit ich selbstständig bin, denke ich viel, viel mehr auch in Zeit. Es ist so.
0: Ja. <lacht> wenn ich beim Klamotten kaufen denke ich, na, es sind jetzt zwei Stunden. Ja, <lacht> ja
1: genau. Also so geht es mir auch. Zeit ist Geld. Und äh, wenn ich irgendetwas selber mache und dafür vier Stunden brauche, dann überlege ich mir schon, hm, wenn ich das jetzt ausgelagert hätte dann und jemand hätte das vielleicht auch in zwei Stunden geschafft, dann wäre es vielleicht günstiger gewesen. Also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ich äh, sitze auch manchmal an Tätigkeiten, einfach weil ich das gerne lernen möchte. Aber wenn ich es jemandem geben würde, der sich damit auskennt, bräuchte der ja viel weniger Zeit dafür. Und wenn ich in der Zeit dann Kunden bedienen könnte, ist das ja eine Win-Win-Situation auch wieder.
0: Also ich zum Beispiel habe auch zum Jahreswechsel immer eine Buchhaltungs-Virtuelle Assistenz, die mich da unterstützt, nochmal über die Buchungen guckt und dann auch die Umsatzsteuererklärung und so macht und ähm, mit ihr, wir brauchen ein, zwei Stunden und die zahle ich super gerne, weil würde ich mir das selber zusammenpuzzeln, ich hätte einen ganzen Tag dafür gebraucht. Ja. Und von daher ist sie ja schon fast unbezahlbar.
1: <lacht> Bei den Stundenpaketen ist es eigentlich auch ganz spannend. Die kann man natürlich so gestalten, dass man dem Kunden einen Anreiz Gibt möglichst viele Stunden schon mal zu buchen. Sprich, wenn ich, äh, wenn man sich ausgerechnet hat, dass der Mindeststundensatz, ich sag mal bei 40 Euro liegt, also das ist der Stundensatz, den ich mindestens generieren muss, dann würde mein, mein größtes Paket natürlich den günstigsten Stundensatz beinhalten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wenn du 10 Stunden bei mir buchst, direkt für den Monat, dann sind es 400 Euro, dann ist der Mindeststundensatz von 40 Euro ja erreicht. Wenn ich dann drei verschiedene Pakete anbieten möchte, ein kleines, mittleres und ein großes, ja, dann hat vielleicht das 5-Stunden-Paket, hat natürlich keinen Stundensatz von 40 Euro, sondern von 42 oder 43 Euro. Und das kleinste Paket von vielleicht nur drei Stunden hat natürlich dann schon direkt einen Stundensatz von 50 Euro oder ähnliches. So kann man dem Kunden auf jeden Fall einen Anreiz geben, dass er ein möglichst großes Stundenpaket bucht, aber dabei nicht vergessen, dass in dem größten Stundenpaket der Mindeststundensatz enthalten sein muss, den man sich errechnet hat. Ein bisschen so eine Ausnahme machen hier so... Kennlernpakete, die vielleicht von dem einen oder anderen angeboten werden, hatte ich am Anfang auch. So ein kleines Paket mit wenigen Stunden, wo man einfach die Zusammenarbeit mal testen kann. Und wenn man da einen relativ geringen Stundensatz ansetzt, einfach mal für drei oder fünf Stunden, ist das, glaube ich, für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Man kann erstmal gucken, ob es miteinander matcht, ob einem die Aufgabe liegt. Und der Auftraggeber kann natürlich auch schauen: okay, klappt es mit uns beiden und wird die VA halt das, die Aufgabe so übernehmen können, wie ich mir das vorstelle. So kann man halt ganz gut gucken, ob es miteinander matcht und kann halt einfach in dieser Zeit schon mal vielleicht auch in Dinge eingearbeitet werden. Also das kann man zum Beispiel auch gut ausmachen, dass man sagt, okay, pass auf, für die ersten drei Stunden berechne ich erstmal einen geringeren Stundensatz, bis du mich in die Tätigkeit eingearbeitet hast oder äh, ich glaube, das war glaube ich bei dir auch der Fall, dass äh, deine Kundin dir einfach auch mal einen Kurs äh, gesponsert hat zur mhm. Einarbeitung oder solche Dinge, dass man halt einfach auch solche Absprachen spricht. Ne? Also das ist ja dann auch viel wert, wenn ich mir den Kurs zum Beispiel nicht selbst kaufen muss, ja. sondern
0: also das war genau, das waren auch Sachen für ein Tool, wo sie das dann auch bezahlen musste, dass ich angelernt wurde und das habe ich natürlich nicht noch zusätzlich mit meinem Stundensatz berechnet. <lacht> Sondern ich habe dann den Vorteil darin gesehen, dass ich etwas Neues gelernt habe, was ich nicht mal selber bezahlen musste. Ne? Ja, wobei man sagen muss, dass
1: grundsätzlich die Einarbeitungszeit natürlich schon auch abgerechnet werden sollte. Denn es ist ja Arbeitszeit und wenn jemanden Fest in seinem Unternehmen einstellen würde, müsste der ja auch eingelernt werden. Aber es ist natürlich, ja, hat sich, glaube ich, unter vielen äh, Selbstständigen so eingespielt, dass man dann halt so ein kleines Starter entgegenkommen macht, wie auch immer. Ne? Also äh, arbeiten hier von Unternehmerin zu Unternehmerin und ich glaube, da ist, glaube ich, gerade dieses auf Augenhöhe und ja, dann, du machst deinen Stundensatz für die ersten drei Stunden ein bisschen günstiger, dafür besorge ich dir den Kurs und oder ich investiere halt meine Zeit nochmal zwei Stunden länger, dir ein Video aufzunehmen, wie du das machst. Da wäscht du ein bisschen die eine Hand die andere, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ich kann auch nach all der Zeit sagen, bei allen hat immer das Verhältnis von geben, nehmen ganz gut gepasst. Ja, <lacht> bei den
1: projektbezogenen Preisen, da finde ich noch wichtig zu sagen, dass man auf jeden Fall ganz genau definiert, was in diesem Preis beinhaltet ist. Wenn ich jetzt so von dem Thema Webseite zum Beispiel ausgehe, ist es ein reiner One-Pager oder kümmere ich mich auch noch um Unterseiten? wie viele Unterseiten sind inklusive, was ist mit Korrekturschleifen. Ganz wichtiger Punkt, funktioniert halt nicht, dass der Kunde sich 15 Mal hintereinander wünscht, dass der Button halt doch eine andere Farbe haben sollte und man jedes Mal, und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, auch aufwendet, sich einloggt, das Ganze ändert. Es ist halt mit Zeit verbunden. Es muss ganz klar geregelt sein, in dem Vertrag, in dem äh, projektbezogenen äh, Angebot, sag ich mal, was genau beinhaltet ist. Und ich empfehle immer, das Paket sollte auf jeden Fall einen Kick-Off-Call beinhalten und alle wichtigen Infos, was alles umgesetzt wird von dir am Ende und natürlich auch eine Korrekturschleife. Eine Korrekturschleife, das ist völlig in Ordnung, was auch immer du anbietest und wenn es Grafikerstellung ist, einmal dem Kunden hinschicken, einmal zurückkriegen mit den kompletten Rückmeldungen, was geändert werden soll. Bei diesen projektbezogenen Preisen nicht mit dem niedrigsten Stundensatz einzig und allein dran gehen, sondern immer noch ungefähr 10 bis 15 Prozent auf das Paket draufschlagen, denn es kommt meistens noch irgendwas Unvorhergesehenes dazu, was eben dann doch irgendwie nicht funktioniert. Und auch
0: relativ viel Kommunikation genau. drumherum um solche Projekte. Ja, genau. Meine WhatsApp hier, meine kleine Nachricht da.
1: Ja, genau. Da ist halt auch wieder dieser projektbezogene Preis eine äh, super Sache, denn wie will man denn jedes, jedes kleine Telefonat, wenn ich mit dem Hund draußen bin und telefoniere kurz mit dem Kunden mal zehn Minuten, das kommt aber vielleicht im Monat 20 Mal vor.
0: Ja, wie will ich denn jedes Mal
1: auf die Stoppuhr drücken? Das funktioniert bei vielen Projekten nicht äh, ganz genauso.
0: Ja, da kann man in enger Zusammenarbeit zum Beispiel auch administrative Pauschalen machen. Das habe ich auch mit äh, jemanden, wo ich dann oft einfach eine Nachricht kriege per WhatsApp, antworte bitte der Person kurz das und das, schreibt der Person bitte das und das. Und dafür haben wir so eine monatliche Administrationspauschale. Dann schreibe ich da immer rum, aber dafür geht kein Zeitticker an, da muss ich nichts extra berechnen. Und das passt dann auch immer ganz gut, dass man für so Sachen, wo sich nicht lohnen würde, ein Zeiterfassungstool zu öffnen, weil das länger <lacht> dauert als eine E-Mail ja. schreiben, dass man da vielleicht so eine allgemeine Pauschale, die man jeden Monat generell hat, vereinbart. Ja,
1: das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, so eine wiederkehrende Pauschale, ein fester Betrag monatlich für eine bestimmte Aufgabe, die in der Regel so und so oft anfällt. Wenn das jetzt total ausarten sollte, kann man ja danach immer noch eine Absprache sprechen oder zwischendurch mal sagen, Hey, stopp, wir haben aber schon ganz schön viel mehr als die anderen Monate. Ja, das erleichtert ja auch die Zusammenarbeit für beide Seiten, weil beide Seiten irgendwie einen festen Punkt haben, eine feste äh, Größe haben, womit sie rechnen können. Also der Auftraggeber weiß genau, was er ausgibt und die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer weiß genau, was er verdient. Ja, viele Möglichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Da muss man sehr individuell gucken, was zu einem passt und was auch zu der Dienstleistung passt. Also ich glaube, dass es wenig Sinn macht, eine Webseitenerstellung in Stunden abzurechnen. Ja.
0: Ich würde sogar sagen, fast alle kreativen Sachen, ne? ja. weil mal küsst eine Muße, mal nicht so. Und alles Kreative würde ich sowieso immer sagen, sollte nicht so zeitkritisch gesetzt werden und vielleicht auch generell lieber mit Pauschalen. Ne? Ja. Wenn ich jetzt meine Preise festgelegt habe, kann ich die auch mal nach ein oder zwei Jahren erhöhen? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber trotzdem sollte man nicht zu niedrig am Anfang da dran gehen, weil es in der Regel den meisten Menschen eher schwerfällt, mit einem längeren Bestandskunden die Preise zu, neu zu verhandeln und zu sagen, pass auf, ich müsste jetzt mal um fünf oder zehn Euro erhöhen oder ja, die Webseite kostet jetzt bei mir nicht mehr 199 Euro, sondern 499 Euro. Ja, also von Anfang an, mein Tipp ist auf jeden Fall von Anfang an direkt nicht zu niedrig drangehen, aber... Natürlich müssen auch wir Preise anpassen. Natürlich äh, werden auch unsere Tools teurer. Und natürlich bilden wir uns auch weiter. Und auch das muss sich am Ende natürlich auch in den Preisen widerspiegeln. Aber ich glaube, da entwickelt man unterwegs so ein Gefühl für, wo die Preise angepasst sind und so ein bisschen, was auf in den Markt passt und was vielleicht so ein bisschen außerhalb äh, liegt mittlerweile.
0: Das stimmt. Ja, man kriegt ja auch peu à peu bei anderen mit, wo da so die, die Werte liegen und ja, es muss sich keiner unter Wert verkaufen. Ne?
1: Nein, auf keinen Fall. Also bitte immer dran denken, nicht nur deine geleisteten Stunden sind was wert, sondern eben auch deine Arbeit, deine Expertise, die du dort mit einbringst und ja, einfach auch die Zeit des Gegenübers ist es ja auch, was, ist, was sie wert ist. Ja, wenn wir von den Preisen sprechen, ist es ja auch so, dass man in der Regel vor der Zusammenarbeit ein Angebot abgeben sollte. Also die meisten Auftraggeber wünschen sich ja ein Angebot. Ja, über das Thema Angebot, Schrägstrich, boah, mein Gruselwort Bewerbung ja. sprechen wir in der nächsten Folge, warum das mein Gruselwort ist. Das erzähle ich euch auf jeden Fall in der nächsten Folge und ja, wie man Angebote vernünftig äh, verfassen kann und ähm, ja, auch so verfassen kann, dass es den Auftraggeber überzeugt interessiert. Machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ein paar Infos zu.
0: Ja, super spannend. Ich freue mich drauf. Dann danke ich dir auch wieder für diese Folge. Und an alle HörerInnen, wenn noch Fragen sind zum Thema Pakete, Preise oder was man da noch so besprechen kann mit seinen KundInnen, dann einfach wieder uns schreiben. Immer her damit. <lacht> Tschüss. Tschüss.